0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，目前累积了近22万的粉丝，同时也有在经营 Instagram 和 YouTube 频道。我会想要经营 Podcast， 是因为之前粉丝说过喜欢听我的声音，觉得很温暖，也很有能量，希望可以在这个平台和大家交流更多个人想法和人生经验。在 Emily 包包的频道中，主要是会绕着 post、p o s t、people、occupation、society、travel 四大方向主题来谈，包括自我成长、工作干苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcast、Spotify 和 Google Podcast 都可以收听得到 Emily 包包哦。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价。也可以留言鼓励我哦。今天的节目就开始喽，现在让我带着你的思绪一起飞翔吧。第一集的节目播出后，我收到很多正面而且有价值的回馈，让我觉得非常开心，瞬间有一种信心大增的感觉。我只能说，我的粉丝们很多都是激励大师，很懂得怎么鼓励人。有人跟我说，他用苹果手机很多年，可是却一次都没有点进去过 Podcast， 因为我开了节目而特别点进去听，就真的很支持我，非常的感动。还有从粉丝那边得知，有名的 YouTube 频道“丹丹机长”说，主持人丹丹特别在他的影片中推荐我。Podcast 就是七大必听飞机人的 Podcast 清单，我是其中一位，真的非常感谢。上个礼拜也才上第一集，就有这么多惊喜，然后觉得大家真的都对我很好，就非常开心。那我自己从节目上线后，连续几天我都在观察大家听完的反应，看到大家喜欢的回馈，然后去阅读每一则留言，特别想念这一封来自同事的私讯回馈。他说 ：“Emily， 我昨天上去听 podcast， 觉得你的声音好好听哦，很适合做广播人。然后内容也是超棒，一直努力寻求进步的人生，让我觉得很羡慕。每天可以把时间分配完善，真的是我很弱的一环。更惨的是，我觉得这是人生要过的自律、自由最基本的能力，因为我总是把时间给莫名其妙的浪费掉，做事没效率，花太多时间，然后变得沮丧。”心里就会变得懒得去做，很拖延，然后被愧疚推动，再变成间歇性努力，然后又继续沮丧拖延，变成恶性循环。听到你说你从不喜欢阅读到稍微逼迫自己养成习惯，再到喜欢阅读的过程，我觉得你超棒，用不断的突破自我，活出你喜欢的自己。这是我同事写给我的私讯。我觉得一定要先做到自律，才能拥有自由吧。就像我希望我未来的路可以走得更宽广，可以自由选择我想做的。所以我六年前开始，我才开始做经营，经营自媒体，主动学习那些原本我不会的东西。所以现在的我就可以自由选择我想做的。但我觉得只要是人，难免都会有一点点拖延症。想法都很多，每个人晚上躺在床上，大概就是想法很多。我一定要年薪一千万，我一定要完成我远大的目标。可是真的，你爬起来之后，行动力就相对来说比较弱。我觉得你想治疗拖延症的话，其实你可以跟我一样这样做。目标一开始呢，你就不要定的太遥远，从小目标开始。比如说，如果想要减肥，那么我们就先从。平常不运动的人，就先从加入运动开始。只要你心里不觉得太难，可以做到的范围，也许一开始呢，叫你减肥，把淀粉减量，本来吃一碗饭变半碗饭，这件事情很难。可是如果你循序渐进，你自然就不会排斥。而且重点是你一定要看到成果，才会有成就感，也才有继续努力往前的动力。当你先把运动加入生活中后，你可能就会比本来原本的自己稍微瘦一点点。然后随着你开始加强控制饮食，比如说你的淀粉减量，然后又不吃宵夜，不喝糖饮料，接着你的成就感就会越来越大。那随着时间的累积呢，再慢慢把运动养成长期的习惯，这个就是我运用的方法。那我觉得，如果你想要养成一个新的习惯的话，我还蛮推荐大家可以去读《原子习惯》这本书，因为里面主要是教大家如何用很小的改变养成一个习惯，而且在不痛不痒中，也不会让你觉得很有压力的过程中，你就会养成一个新的习惯。我觉得这个是对拖延症的人很有帮助。而且跟大家说，因为像我有运动习惯，也是这几年才养成的事。想当初，我以前在迪拜飞行的时候，我都是吃到心里产生愧疚，我才开始去运动，导致我其实刚飞的那一阵子人非常的圆。然后我回台湾的时候，还被我妈笑说：“哎、欸，你是去迪拜坐月子吗？”然后整个被激到羞耻心爆发，才开始减肥。那我用另外一个例子，假设今天我们想要养成阅读习惯。我们就可以这样做。首先呢，我们可以把要读的书全部都找出来，可以先整理好放在书桌上。你都还没有看哦，可是你的身体已经开始对阅读这件事产生行动。或者是说，我们也可以把笔跟笔记本都准备好，一样放在书桌上。那那些书一直放在你看得到的地方，这些我觉得它都是一个好的 trigger， 可以帮助你加强行动力。这样其实就可以解决有一点拖延症的问题。当然，我觉得还有一个很重要的前提是，你的意念够不够强？你想要完成这个目标，想要某样东西的意念够不够强？如果你可以的话，把那件事写下来，然后放在你常常看得到的地方，我觉得会更有行动的动力。我上次在科梦破丹的 Instagram 上面看到这一句话，我觉得。非常的有感触，这个是人生生存智慧法则。这句话跟大家分享：努力奔跑，可以让我们更好的认识自己，发现原来我们还有这样的一面，可以跨越重重荆棘，可以没有听从运命运的安排，抵达一个更宽广无边的世界。上周末，我在 IG 发了一个国泰卖飞机餐的新闻，然后我也顺势问了大家心中最喜欢第一名的飞机餐，结果超好玩，我说一堆看起来非常好吃的飞机餐照片，来自全球各家航空公司，然后我才发现说，哇塞，大家好像旅游都旅游的比我还要凶，而且大家都吃的很好。其中啊，我印象很深，我收到马来西亚航空商务舱跟头等舱的一大盘沙爹照，看起来超好吃。然后还有新加坡航空的龙虾饭，阿联酋航空的三大颗葱肉包喷汁早餐，然后还有长荣航空的青州小菜。然后我才知道说，原来很多人心中第一名的飞机餐是大韩航空的韩式拌饭。然后我又收到我们公司的头等客人传来的鱼子酱跟薄饼，完全根本就是不给活路，整个一连串的美食。虽然大家目前都不能出国旅游，可是这样透过一个小小的活动去跟大家互动，然后我觉得是跟让大家回味一下吃过最喜欢的飞机餐，然后想到当时美好的旅程，应该是蛮有趣的。因为这个话题让大家造成共鸣，不只是粉丝觉得很好玩，有娱乐性质，同时我觉得也可以让大家增广见闻。我自己呢，那两天也一直是一边回复留言，然后一边大笑。我虽然一直不断地被飞机餐的照片轰炸，可是我很享受跟粉丝们互动的感觉，因为分享是我们关系之间很重要的一个连接。接下来呢，我们要正式进入今天的主题喽。今天主要我想要分享的是，要如何培养表达能力。我们人在说话的时候啊，常常都把自己想要讲的东西讲完，然后从来也不考虑听的人的感受，结果呢，常常会造成说话内容对方完全听不懂，或者是有听没有懂，然后其实发现。我们彼此根本没有在同一个频率上，没有对到焦。表达的目的其实要让对方了解你嘛。而且现在，如果不管你是做什么样的行业，你都很难避免要去跟人接触，不管是私底下的沟通也好，或者是你需要站在台上去面对你的客户、同事、简报说话，你都必须要具备一定程度的表达能力。而且现在，因为大家都是很习惯低头看着手机，有什么想要讨论的啊，都会用通讯软体直直接搞定，就是打字。然后如果呢要打的内容太长啊，我们就懒得打字嘛，这时候就会直接录语音。但其实我个人觉得，如果你真的要讨论很重要的事，我自己还是比较偏好，比如说面对面讲话，或者是打电话直接沟通表达，因为你可以借由对方的回应去确保他知道你在讲什么，然后你们彼此有在同一个线上。我觉得还是要透过这样的方式所以会比较有效率。那表达能力其实是很重要的职场核心能力，所以我们今天要来谈一下如何去培养自己的表达能力。让表达的过程更顺畅，然后也主要是要让别人更容易理解你，减少误解，也在建立关系的时候也会更加顺利。我要给大家三个很棒的练习方法，帮助大家培养表达能力。第一个方法呢，就是讲话要有逻辑架构，先讲结论，再讲原因。讲话的内容呢，本身就是要具有逻辑跟架构，这样别人。听得到，听到的时候才可以很快接到球，知道你要讲什么东西。我相信大家身边呢，一定都那有那种朋友，讲话超级爱铺陈的，跟你讲了一大堆，可是其实都一直没有讲到重点。举个例子来说，比如说我们在讨论，哎、欸，我们要去哪里吃饭啊？」就会有很爱铺陈的朋友开始说，哎、欸，我跟你说，某某餐厅的甜点很好吃、欸，哎，可是咸的就普通啊。啊，另外那家的意大利面很棒哎，可是我们就要搭比较远的车啊。对了对了，最近公司附近开了一间舒芙蕾的专卖店哎，好像很不错。听到这里，你就会忍不住在站在旁边，你就会有点忍不住想问说：哎、欸，所以到底结论是什么？然后我们到底要去哪里吃？因为讨论半天，其实都没有讨论到重点。其实一般生活对话也就没关系，反正是你的朋友嘛，你就翻翻白眼，然后念念他。可是如果你在职场上，你要是跟上司这样讲话，内容没有逻辑，又太松散，一直没有说到重点的话，在这种非常讲求速度跟效率的职场，你可能直接就被打断，因为你的上司老板会直接火起来。所以我这边要提供一个我觉得很不错的练习方法，那就是。先讲结论，再讲原因。这个方法呢，是我在《为什么有些人一开口就能说到重点》这本书里面提到很棒的表达技巧。为了避免自己资讯太杂乱，无法集中在关键讯息，所以就先把结论讲完，之后再补充理由跟说明。举个例子来说，今天你跟客户约好了，但是你判断你一定会迟到，所以你要通知客户。你打电话通知的时候，你就可以直接说：“文一成先生，很抱歉，我会迟到30分钟。那预计是下午两点才会抵达公司，因为前一班火车误点比较久的关系，我才刚上车。不过你不用担心，我一定会在下午两点前抵达。真的很不好意思，谢谢你的体谅哦。”整句话的结论在一开始就很清楚的说了，我会迟到30分钟。那之后呢，你再去客跟客户解释说明说，诶，你为什么会迟到？可是大部分的人如果遇到这种情况呢，大概会是这样说。哎，真的很抱歉，陈先生，我今天预计会迟到哦。然后因为前一班火车大误点，我现在还在车站等车，车子现在还没有来，要麻烦你等我，真的很不好意思哎。然后一直解释，可是一直完全没有提到你到底会迟到多久。别人不知道时间的时候，其实就很难去做后续的安排。迟到多久时间，其实才是客户最想知道的重点资讯。如果你在讲话的时候，常听到有人对你说：“哎、欸，我不太知道你要讲什么，你可以再说一次吗？”我觉得这就是一个可以加强你自己表达技巧的好方法。那平时大家就可以好好的练习。另外，我要特别提醒大家有一个小地方你要注意，也是很多人在讲话的时候都会忽略的。我们在传达资讯的时候，为了要让别人听得清楚，一定要减少用专有名词，就是要用通俗解释专业，用已知解释未知。举个例子来说好了，如果你有听我第一集的节目，你会听到航空小知识单元。那在上周航空小语我们学到的是 “jump seat” 是组员椅。如果我们今天，如果我今天跟朋友聊天说，哎，那个我昨天飞回来，班机超满的都没有空位，我就坐 jumpsy 回来啊。然后这时候朋友就会大傻眼，想说那是什么啊？而、啊、不是说全满吗、啊？哪还有座位坐啊？可是今天如果换一个方式，我说昨天飞回来的班机超满的都没有空位，我是坐机组员专用的座椅回来的。这时候朋友就会比较了解我到底在说什么。我会建议大家，如果专有名词，你可以用在跟你的同事或者同业聊天的时候用；可是当对你的朋友、家人、一般人的时候，你就要避免这些专业用词，才不会造成理解错误。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is invite service manager e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识单元，我要教大家的这个字叫做 crew bunk。crew 是机组员 ，bunk 是卧铺，所以合起来 crew bunk 就是机组员休息室。我们在飞机上休息的地方呢，我们就会称为 crew bunk， 或者是我们直接用 bunk 来简称。我们常常都会讲说，哎，我要去 bunk 睡觉了，就是这个意思。很多人在搭飞机的时候，半夜会发现说：“哎，为什么有一半的空服员就消失了？都跑去哪里呀、啊？”没错，这个时候就是我们机组员开始轮休的时候，所以大家才会发现有一半的组员消失。那大家会很好奇啊，机组员休息室到底在飞机的哪里啊？为什么好像从来没有看过？机组员休息的位置呢，就是在靠近机尾的地方。他的外表其实他也是有一个门，那很多的客人都是会误以为他是厕所，所以就是我常常看到客人很好笑，就是一只手扶着那个机组员休息的门把，然后死命开、用力开，要往里面撞，怎么样都打不开。你知道为什么吗？因为它是密码锁，所以就是这个时候我就常常要跟客人讲说，呃、啊，不好意思哦，这个不是厕所，然后客人就会有点你知道尴尬。那在 crew bunk 呢？它虽然是一个小小的空间，对组员来说是大大的幸福。它是门一打开，它就是有一个楼梯这样走上去，然后它有好几个卧铺在一起，所以变成是说一半的组员才可以同时轮休。那在上面小小的空间里面呢，我们可以把头发拆掉，然后换上舒服的睡衣，完完全全的躺平睡觉。对我们来说，真的是一个很幸福的时候。我每次呢，在飞长城的时候，最期待的就是可以上去 crew bunk， 好好的用力的睡一场。如果以一个航程十三到十四个小时来说，我们的全部机组员会分成两组去轮休，那平均一组呢，都可以睡大概四个小时左右。那这四个小时呢，我们就会好好来充电，补充体力。如果大家以后呢，在搭我们家的长城航班的时候，你就可以注意一下。如果呢，你看到半夜有一个组员正从机尾走去，然后你就看他戴黑框的眼镜，因为他把隐形眼镜拆下来了，然后他穿着一件轻薄的羽绒外套，手还背着一个手提包。这个时候你不要怀疑，没错，他就是要去 crew b a n k 机组员休息室）睡觉。航空小知识单元，我们下次再见喽，拜拜。再来，第二个方法是练习说出自己的感受并具体化。举一个很生活的例子，我们常常呢会跟朋友分享说：“哇，这部电影超好看的，很推荐你去哦。”然后这时候对方就回答：“哦，真的吗？那我有空来看。”这是很常见的对话，因为朋友接收到的讯息就是很抽象的“好好看哦”，可是其实他并不知道这部电影到底哪里好看。也没有一个实际很强的动力让他赶快去看，所以我们或许我今天跟你讲完后，朋友就完全忘了。所以如果想要把自己的感受表达出来，并且具体化，我们就可以练习把形容词具体化，我们就可以变成这样讲。哇，这部电影好好看哦！我觉得里面的男主角完美诠释了身为一名医生的天职，就算自己在遭遇到危险的时候，他也是拼命想要救病人。有好几幕我都忍不住快要飙泪。这样朋友听完就知道，哇，这部戏为什么会好看？它打动人的原因是什么？我每次啊在现实动态发布文章的时候，其实我都要校稿很多次。其实我文章的内容老早就打完了，可是我会花很多时间去检查语义有没有通顺，然后有没有打错字。我一直反复看，最主要的原因是因为我在看我的文字表达能力是否很清楚。因为我希望我今天写出去的东西可以让大多数人理解，然后看懂。可以的话，其实我希望连十多十多岁的小孩他也可以看懂。很多时候，其实我们会误以为别人知道。你说的，了解你说的，就会自己选择主动跳过一些资讯，或者是在表达的时候漏掉一些细节。可是你懂得，别人不一定懂啊。所以我在写故事的时候，都会用一直用这样的角度去写，去提醒自己，尽量用最简单的字，最容易懂的字，然后发生什么前因后果，我都会把它详细的描述出来。因为我写的这个故事，只有我知道发生什么事，我的粉丝们根本不在现场。所以在描述故事的时候，除了叙述发生什么事，我还会用很多的画面感去呈现故事，因为我要想办法把我的感受具体化，让看的人呢，就算只是透过文字，他也能感同身受，那也会知道说 Emily 在描述当时的情景大约是发生什么事，那故事里的人物如何互动对话，我都希望能够尽量完整的表达。而不是只是用很多的很漂亮华丽的形容词，可是看的人也感受不多，因为这些字对大家来讲就会很抽象。故事就算再精彩呢，没有表达好就没有效果，也会很可惜一个很好的素材。表达不只是可以用语言说的，文字的力量也很大。一样也可以写的让人感同身受，就像我常常在写故事的时候，粉丝的给我的 feedback 都是好有画面哦。虽然没有在现场，可是透过我的描述，很像他们自己在现场参与过一样生动。第三个方法，把握机会，多说多发言，刻意练习。其实表达的能力很好的人呢，少数是天生很厉害的。多数的人呢，老实说，他要经过刻意练习才会变好。还记得我以前在学校的时候，常常需要上台报告，然后每次上台的时候都会很紧张。不过我印象中，每一次虽然很紧张，还是都可以顺利的讲完啊，只是讲好跟讲不好的差别而已。但是你会发现哦，随着次数越来越多，在台上讲话的时候，也会慢慢变得比较自在跟顺畅。我大学毕业没多久，我就到杜拜阿联酋航空公司工作。那时候我的同班同学都是外国人。那我在授训上课的时候，很多人就是在老师都还没有问有没有问题的时候，就会有一堆外国人同时举手问问题，然后发言都非常踊跃。然后反观亚洲人，像台湾人、日本人、韩国同学呢？就会相对比较害羞，然后不太会主动发言。<笑>我觉得就是有没有问题啊？老师其实也看不太出来。就像大家一定都记得，我们在上小学、国中上课的时候，每次老师问说：“哎，同学有没有问题呀、啊？”台上的同学就是一片静默，很像乌鸦飞过这样子。然后晚一点呢，就会有人抓着同学问说：“喂，刚刚老师讲的那个是什么、啊？”这就是大家一定会很感同身受的例子。这个东西虽然它跟教育是有关系，就是外国人他们从小就被训练要练习培养表达能力，所以对他们来讲，他们从小做到大的，当他们长大之后，这个东西就会像反射动作一样，表达自己的看法变得跟呼吸一样自然。所以，不管是不是他熟悉的场合，他都能很快可以讲出自己的想法。所以当时我在受训上课的时候，看到这个景象，我就觉得很有感触。我也了解到为什么表达能力需要长时间的培养跟练习才会有明显的进步。举一个我自己发生在我自己身上血淋淋的例子：两年前呢，我报名了一堂幸福育创的课，叫做“说出影响力”。说出影响力呢，顾名思义，你就是要说嘛。所以我说出我要说一个七分钟的故事，七分钟哦，大家听起来好像是很短，一下子就过了。但是你知道吗？时间越短的演讲越难。你给你两个小时，你可以乱讲啊、聊天啊，就是讲一些有的没的。可是你只有七分钟，也就是表示你的故事起承转合都要非常到位，才会让故事很精彩。那我还记得故事的内容。当时呢，我有写逐字稿，一直修，一直修，一直在精修。好不容易定稿之后呢，这也只是刚开始而已。接下来我要做的就是练习怎么说、怎么讲，因为我要站在台上说故事，然后台下会有好几十位观众一起听。所以我做了一件事，我当时为了要让我自己表达更顺畅，我定了一个目标，就是。整个故事到上台前，我要练习至少五十次，把稿讲出来，模拟在台上演讲的样子。然后除了讲内容，还有走位，当然还要练习肢体的动作，也就是模拟上台整个流程，就是总共要做五十次。那我每练习一次呢，我就会在我的笔记本上画一横，然后我就会用画正字符号来计算次数。在上台前，为真的练习做好、做满、做到五十次。我也觉得真的有定目标，真的比较容易达成。当然，最后我也很有自信，而且流畅的讲完七分钟的故事。所以，我真的觉得刻意练习，然后你把握机会多去做这件事情，就会让你在表达能力上会有很明显的进步。那今天教的三个方法呢，帮大家做个简单的总结。首先，第一个方法就是讲话有逻辑，先讲结论，再讲原因。第二个方法就是练习说出自己的感受并具体化。第三个方法，把握机会多说多发言，刻意练习。那希望这三个方法对大家增进和培养表达能力会有帮助哦。前几天我说要去参加一个网红 KOL 的聚会，我认识新朋友，也互相交流，然后大家会聊天，在经营社群上有没有碰到状况或问题，大家大概会花三个小时的时间一起讨论，然后也趁机听听看每个人的观点，还有经营的策略啊，或者是一些新的 idea。那其中刚好有几位美食部落客。有人说到他一个月呢要写的美食文章竟然高达20篇以上，而且这是厂商邀稿哦，还不包括自己去发现新店家去吃主动写的。所以我算一算，他就是每天都在吃美食，一个月30天，每一天都在吃不一样餐厅的美食，也就是他每天都要写。介绍文，对这些已经本来就已经很有流量、很红的美食布洛克来说，写文章其实是已经有一个既定的 SOP， 也都不会太难。那拍照呢，一定有一个自己很精准的拍照方式哦，餐点要拍几张啊，门口要拍几张啊，布置要怎么拍，他们一定都会觉得很，已经是有一套流程。可是问题是。你长达好几年，每天都在重复做这一件事情，你渐渐会找不到写作的热情，甚至会发现他本来其实是很喜欢吃美食的人，然后满心期待要吃美食。过了几年之后，最后会觉得好像每一件吃起来也差不多啊，就是有那种很想要找回当时的初衷跟憧憬，还有喜欢做那件事的感觉。那喜欢的事，你去连续做、重复做。当时间拉很长之后，你还要保持热情，本身就是一件很挑战的事。以我自己的例子来说，我一开始经营社群时，分享的都是和我空服员相关的工作、职场甘苦相关的事，可以很明显的看到粉丝们的反应很好，都很喜欢。那这也是导致我的粉丝一路往上冲、往上加最主要的原因。可是呢？我一直分享同一个领域的事，我也会觉得啊，好像有点没有乐趣，会不会有点闷？可能粉丝不觉得，可是对创作创作者我来说，会觉得有一种弹性疲乏的感觉。所以这时候我的做法就是，我让我分享的东西尽量有多元一点、丰富一点，不会局限在只有我的专业领域。我开始去加入其他的因素、元素，比如说语文学习、自我成长。或者一些比较我自己有兴趣的新鲜有趣的主题，让这些尝试让我的创作有新的刺激。那也因为我去接触不同领域的专业，让我找到很好玩、有兴趣可以切入的地方，所以我整个人就会活起来，也觉得更有冲劲。那这件事情不止对我很好，对粉丝更好，因为大家可以会有更精彩的内容看，那也跟着我一起学习。原本的专业领域，我还是一直在。分享啊，它也没有消失。可是因为我接收到更多来自不同地方面向的资讯，这时候我就会用不同的触角跟角度去创作文章，所以粉丝看起来也会有一些新鲜感。对我来说也很有趣。这时候我觉得它就是可以激发我失去的工作热情。而且更棒的是，因为你找到新的努力目标或者兴趣，你就可以创造更多成就感。今天的节目听到这里，我想要给大家一个课后小练习，让你可以去思考，想想看。大家如果在工作上碰到失去热情的时候，你会怎么做呢？或者是各位有没有类似这种经验呢？期待大家可以跟我分享。听完今天的节目，如果你有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或者 Instagram 找我，只要搜寻“空姐抱抱 Emily” 就可以找到我喽。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法。最后感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激。如果你喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 iTunes 评分中留下五颗星的评价哦。我们下次再见喽，拜拜。